Welcome to Spanish Conversations. Advance. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina. Hola, welcome to Spanish Conversations Advanced. In this episode, you're going to meet Isidor. Uh, he's a Spanish teacher from a city in central Mexico, and he's going to tell you all about life there. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo bien. estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? También, excelente. Muy bien. Um, ¿Cómo te llamas? Oh, me llamo Isidor. ¿Y de dónde eres, Isidor? Soy de Guanajuato, México. Excelente. ¿Y nos puedes decir un poquito sobre tu vida? Uy, ¿qué parte de mi vida? En um, general, um, ¿en qué trabajas? ¿Qué estudias? ¿Con quién ah, vives? Perfecto. Pues eh, nací en, en este estado, Guanajuato, eh, en un pueblito muy, muy pequeño. Eh, hace mucho tiempo. Eh, estudié en la universidad... Eh, diseño gráfico uh -huh. y, y terminé la carrera de diseño gráfico después eh, tenía otras inquietudes y comencé a estudiar enseñanza del español entonces desde hace cinco años ya estoy trabajando como profesor de español eh, y me encanta me encanta trabajar como profesor de español excelente um, la familia yo sé que la familia tiene uno un papel, un rol muy importante en la cultura mexicana. ¿Puedes decirnos un poquito sobre quizás tu familia, o sea, la familia en general en tu cultura? Claro, sí, tiene un, un papel muy importante, central. Todo gira alrededor de la familia en, en la cultura mexicana. Eh, cada vez menos se está, está cambiando este, esta figura, es, no la figura, pero eh, la familia tradicional. Uh -huh. eh, pero sí, yo nací en una familia tradicional, de hecho somos eh, ocho hijos, eh, tengo siete, siete hermanos, son cinco hombres y dos eh, mujeres, somos ocho en total, eh, mi papá tiene diez hermanos, mi mamá tiene diez hermanos, Ay. entonces tengo un muy grande y, y se nota la, el tamaño de la familia en las fiestas de fin de año, que es cuando generalmente nos reunimos todos o la mayoría, porque cada vez es más uh, difícil que uh -huh. nos reunamos eh, todos. Eh, pero sí, eh, el aspecto eh, familiar juega un, 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 un papel muy importante en, pues, en las identidades de todos los mexicanos. Uh -huh. Por ejemplo, ahora, a, a pesar que ya tengo como un poco más de 10 años eh, que, me, que comencé mi vida profesional, digamos, eh, cada fin de semana regreso a visitar a mi familia. Es, mm. es algo eh, muy importante, algo que mantiene el balance entre pues, mi vida profesional y eh, la vida como, afectiva. Uh -huh. Uh -huh. Um, tengo amigos españoles que viven con sus padres hasta, que, hasta casarse. ¿Es así en, en tu país? Sí, 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 sí. Y muchas veces... 
incluso después de casarse. Sí. Eh, porque pues muchas veces eh, las parejas se casan antes de tener una estabilidad económica eh, o laboral. Entonces les es difícil eh, conseguir una casa, un departamento y por un tiempo viven con, con su familia. Eh, esto no está mal visto, esto no es, no es algo raro, es algo común. Pero sí, duran poco tiempo viviendo con la familia y después cuando alcanzan esta eh, estabilidad, pues eh, eh, compran o construyen su, su casa y, y se mudan. Okay. Um, la educación, el sistema educativo, ¿cómo es en México? Muy bien, el, sistem el sistema educativo, eh, cuando... Cuando <ríe> antes de la educación primaria hay dos años de, le llamamos uh, preescolar o kindergarten, eh, es de, normalmente de los cuatro a los seis años. La educación primaria comienza eh, después de, de haber cumplido los seis años. Son seis años, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Después de, de la de la del nivel primaria está el nivel secundaria, pero en México no, no, no seguimos contando como en otros países, por ejemplo, séptimo, octavo, noveno, como en Estados Unidos, sino que decimos primero de secundaria, segundo de secundaria y tercero de secundaria. Después de la secundaria está el bachillerato, que también son, son tres años, y el, el semestral. Los cursos son semestrales, entonces, otra vez decimos, primer semestre de, de prepa, le llamamos prepa normalmente al bachillerato, uh -huh. semestre de prepa, tercer semestre de prepa, y después de, de haber completado la, la escuela preparatoria, el bachillerato, eh, pues ya decidimos eh, alguna carrera, algún programa de licenciatura en la universidad. Hay algunas prepas que, que son eh, técnicas, les, les llaman, uh -huh. o técnicas, eh, al término de las cuales eh, una persona ya tiene un diploma, digamos, un documento que avala que esa persona eh, es experta en algo. Uh -huh. eh, normalmente son oficios, eh, soldadura, herrería o eh, técnico en computación, uh -huh. Entonces, hay personas que no quieren hacer eh, eh, un programa en la universidad, entonces obtienen uno de estos títulos eh, técnicos y uh -huh. con esto empiezan a trabajar. Ok. Uh -huh. um, la vivienda. ¿Cómo vive sí. la gente? Yo sé que hay muchísima diversidad en cómo vive la gente, pero en general, en, en tu ciudad quizás hay muchos apartamentos, hay casas grandes. En Guanajuato. Guanajuato es una ciudad... Eh, pequeña, está, eh, se localiza en medio de, de las montañas, uh -huh. eh, entonces el terreno es muy, muy irregular, hay muchas eh, pendientes, muchas pequeñas colinas, entonces, entonces um, en el centro histórico hay casas uh, viejas, construidas, no sé, hace dos siglos mínimo, eh, y estas casas son grandes, se les llama casonas, entonces son eh, casas muy grandes que, que, que tienen un, un jardín o un patio 
eh, inter, interior y, y una fuente, si, si tenían los recursos las personas, normalmente sí. Um, es, entonces, en el centro de la ciudad están estas casonas, después, eh, un poco más afuera, casas normales, eh, casas más nuevas, igual viejas, pero más nuevas que estas eh, casas de, del centro de, de la ciudad. Eh, y sí, son grandes, pues casas construidas para familias grandes, como, como dije, la familia tiene un, eh, un rol muy importante en, en esta sociedad y anteriormente pues eran eh, familias con, no sé, más de cinco hijos. Entonces las casas son grandes. Y después un poco más alejado del centro están mm, casas más nuevas, edificios de departamentos, eh, y estos, estos departamentos... Eh, tienen dos habitaciones, una cocina eh, y una sala. Son eh, lugares pequeños para familias más pequeñas. Eh, ¿qué, ¿Qué otro tipo de vivienda hay en, en México? Pues principalmente estas. Oh, y en, en, en algunas colonias alejadas del centro, fraccionamientos les llamamos, eh, hay eh, muchas casas. Son casas pequeñas, son más grandes que departamentos, pero son todavía pequeñas, igual para, para, para familias con, con pocos integrantes, quizá la pareja y los hijos, máximo tres hijos. Eh, y estas, este tipo de viviendas son, eh, se ven interesantes porque todas son eh, como sacadas de un mismo molde. Eh, uh -huh. Todas son iguales, quizá lo que varía es el color. Y ese es otro de los, de los aspectos interesantes de las, viviendas en, perdón, de las viviendas en Guanajuato. Las casas son muy coloridas. Ah. Eh, hay mucho color en, 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 pues sí, en las casas. Eh, eh, se ve bonito. Otra de, las, de, otra de las características de esta ciudad es que, por, dado la naturaleza eh, irregular del terreno... Eh, hay muchos callejones. Un callejón es una calle estrecha uh -huh. eh, por, por la que normalmente no pasan autos, solo, solamente personas, porque es tan estrecho. Entonces son miles, miles de callejones. Bueno, no sé si miles, pero sí que son cientos de callejones en, en esta ciudad. Eh, algunos tienen nombres interesantes, como el Callejón del Infierno el callejón de eh, perros muertos, etc. Entonces, eh, sí, estas son características de, pues bueno, de la ciudad, no, no específicamente de la vivienda, pero de la ciudad de Guanajuato. Uh -huh. Ok. Um, el, el ocio en Guanajuato. Ocio, uy, me gusta el ocio en Guanajuato. <risa> oh, eh. En, en Guanajuato es una ciudad estudiantil, entonces eh, hay mucha oferta cultural, no solo para los estudiantes, obviamente también para la población en general, pero esta oferta cultural es, uh, uh, se genera en la universidad. Uh -huh. Entonces, uh, digamos que como estudiante, después de, de tus clases, uh, te involucras en, en alguna actividad cultural, baile, bueno, danza, eh, teatro, algún taller de pintura, de música. Mm, siempre hay, al, en el cine, si te gusta el cine, eh, siempre hay 
eh, actividades eh, en, las diversas, en los diversos departamentos de la universidad. Y estas actividades que, que, en las que participan muchos estudiantes, pues también están eh, dirigidas al, al público en general. El público, eh, entonces, si no eres estudiante, si eres una persona que ya trabaja en Guanajuato eh, y te interesa este tipo de, de oferta, la oferta uh -huh. cultural, eh, cada tarde, cada noche, eh, las noches de los fines de semana, sobre todo, hay... Eh, un concierto de la orquesta, una obra de teatro en una plazuela, eh, una banda de, de música moderna eh, también en una plazuela, callejoneadas, esa es un, una eh, actividad interesante en Guanajuato. <coughs> eh, entonces, siempre que tengo tiempo eh, libre, eh, tiempo de ocio, eh, me dedico a estas actividades. Por ejemplo, esta semana... Eh, se está llevando a cabo un festival de cine, se llama eh, Cine Europeo en Guanajuato, es Cine Europeo, y cada, creo que esta es la tercera edición del, del festival, eh, cada, cada año pues se está invitando a un, a, a un país de, de, de Europa, entonces se, se proyectan más uh, producciones de este país, y... Escuché, no estoy seguro, escuché que este, este año el festival, el país invitado es Alemania y escuché que Werner Herzog está aquí en Guanajuato, quién sabe, si está pues voy a, voy a hacer lo posible por ir a verlo y si no está de todas maneras la oferta eh, de películas es, es bien interesante, hay películas eh, de los últimos años, digamos películas recientes y ganadoras, sobre todo películas premiadas en diferentes festivales alrededor del mundo. Entonces, mis ratos de ocio consisten en eh, involucrarme en las actividades culturales de, de la ciudad. Y si no, si no es una actividad cultural, pues es una actividad física. Eh, Guanajuato, que está entre, entre cerros y montañas, mm. tiene muchos, muchos, muchos pequeños, pequeños cerros o, o algunas montañas también bajas, que de las, desde las que puedes tener una vista maravillosa de la ciudad y me gusta eh, pues recorrer los senderos en estos eh, lugares y caminar. Ok. Um, hablando de eso, uh, ¿nos puedes hablar sobre la geografía? Sí, la geografía de Guanajuato, ¿verdad? Sí. O, bueno, de México. En México hay dos uh, sistemas montañosos, principalmente, bueno, tres. En el este está eh, la Sierra Madre Oriental y en el oeste la Sierra Madre Occidental. Eh, estas dos sierras que, no, que corren de, casi de norte a sur de, del país, casi, no, no completamente, están unidas en el centro por el eje neovolcánico transversal. Entonces, hay... Hay montañas, ¿no? Guanajuato está... En Guanajuato hay una parte que, que es sierra. Uh -huh. eh, entonces, uh, Guanajuato está, localiza, está eh, sí, localizado a una altitud de do, más o menos 2.000 metros sobre el nivel del mar. Uh -huh. Entonces, la temperatura en Guanajuato es muy agradable porque durante el día, la mayor parte del año, es... Hay, es una temperatura cálida, de cálida a calurosa, 
eh, de, durante las noches eh, se refresca, entonces es maravilloso poder dormir a gusto, cobijado con dos cobijas y, y, y una noche fresca. Eh, durante invierno el, el, la, la temperatura desciende un poco más por, por la misma localización de Guanajuato, está en, en una altitud considerable, entonces sí alcanza a descender bastante. Y eh, qué más, también hay una parte del estado de Guanajuato que es eh, casi completamente eh, llana, se llama Bajío, el Bajío, bueno a esta región se le conoce como el Bajío, donde están eh, ciudades como León, mm. Silao, Celaya, Salamanca. Estas ciudades eh, constituyen un mm, paseo... Eh, ¿Un paseo qué? Uh, industrial, mm. porque eh, la actividad industrial en estas ciudades eh, es bastante grande, entonces... Eh, Sí, eh, estas ciudades están en el Bajío y son un poco más León, Irapuato, Celaya y Salamanca son más grandes que Guanajuato y más habitantes por, por la misma razón, porque hay más, eh, eh, más fuentes de empleo y pues bueno, eso es todo en la geografía de, de este estado. Ok. A la comida, la gastronomía uh. mexicana y también en tu zona vale. de México, en tu estado. Pues, uy, es tan grande. Bueno, de todas maneras, a pesar de esa eh, diversidad gastronómica, uh -huh. hay algunos ingredientes que están presentes en la mayor parte de, de las cocinas en Guanajuato. Es el maíz. Um, el chile, el frijol. Estos son tres de los ingredientes básicos en la comida mexicana. Con el maíz se elaboran muchos, muchos productos. Uno de los eh, principales es la tortilla. Uh -huh. La tortilla es mm, el acompañante, la acompañante perdón, de muchos, muchos de los platillos que... que que hay en la cocina mexicana, es, la, eh, es un elemento básico en, en los tacos, por ejemplo, en las quesadillas, eh, y bueno, puedes básicamente poner cualquier guisado, cualquier comida que prepares en una tortilla. Uh -huh. uh, el chile, eh, hay diferentes tipos de chile, obviamente, algunos más picantes que otros, eh, algunos más ricos que otros, eh, algunos muy coloridos eh, entonces el chile también es un, un elemento base en la comida eh, en la gastronomía mexicana y el frijol el frijol también eh, muchos muchos platillos se acompañan con eh, frijoles en alguna de sus formas de cocinarse por ejemplo refritos frijoles de la olla eh, frijoles charros, mm. etcétera. Entonces, estos elementos son eh, básicos en comida mexicana. Eh, hay otros, eh, otros elementos, otros eh, eh, alimentos que son de origen prehispánico, incluso, eh, como los tamales. Mm. Tamales 
es un producto elaborado a, a, a partir del maíz, uh -huh. de masa de maíz, y eh, están preparados, normalmente se, se envuelven, se envuelve la masa en un tipo de, en una hoja, hoja de maíz, hoja de plátano, hoja de la uh, mazorca del maíz, eh, ¿qué otro tipo de hojas pueden envolver tamales? Eh, y bueno, o sea, la manera de cocción, digamos, puede ser horneado, uh -huh. puede ser cocido y puede ser... Horneado y cocido son las dos principales. Eh, y estos sí varían de, de región en región. En, en, la, en la zona donde yo vivo eh, son comunes los tamales de... Les llamamos tamales de ceniza, que son... Eh, o tienen la peculiaridad de que cuando coces el maíz, eh, agregas ceniza. Mm. Eh, sí, y entonces, mm, solo para la cocción del maíz. Entonces, una vez que está cocido, eh, lo lavas, obviamente retiras la ceniza, pero sí. la ceniza ya aportó un sabor distinto al maíz y, y después pues tienes la masa, entonces ya agregas, no sé, algún tipo de salsa, quizá queso... En mi casa es como un solo eh, chile eh, hecho con una salsa hecha de chile y jitomate y un poco de queso. Entonces haces unas eh, como bolas de masa, uh -huh. le pones en las rellenas de, de, este, de esta salsa de chile y jitomate y queso y luego lo envuelves en, en hojas de, de, del maíz, de, de planta del maíz, que es una hoja larga, extendida, y, y la envuelves y los pones a cocer. Están deliciosos. Eh, a este mismo, a este tipo de tamal, en, en, en el estado de Michoacán, que es, está al sur de Guanajuato, se le llama corunda. Y una vez cocido, lo preparan con crema y no sé qué, qué otra cosa le ponen. Pero en mi, en mi localidad, solo, solo el, el tamal cocido con, con el, la salsa dentro, la salsa y el queso. Y están riquísimos. A mí me gusta eh, acompañarlos con, con café. Mm. Pero una de las bebidas que, que típicamente acompaña a los tamales es el atole. El ah. atole también es de origen prehispánico y... Anteriormente se elaboraba con agua, obviamente, porque no había vacas mm. antes de la llegada de los españoles, entonces el, se, se hacía con pues, harina de maíz y agua y algún saborizante. A veces era cacao, quizá incluso algunos, eh, algunas especias que lo hacían picosito. Eh, y, bueno, se sirve caliente. El atole casi siempre se sirve caliente. Eh, y esta es una de las bebidas que acompañan a los tamales. Eh, en el sur de México, la, 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 la oferta eh, gastronómica es también muy, muy variada. Uh -huh. En la península. Eh, eh, pero de eso no conozco mucho. En el, en el centro sur de México, en estados como Puebla o Oaxaca, Oaxaca que es un poco más al sur, eh, pues estos estados se, se distinguen porque tienen una, una gastronomía todavía, parecería que más diversa. Eh, 
mole, es un, es un tipo de salsa, digamos, eh, eh, o un tipo de, sí, no sé, pues es, es algo único, mole. Eh, muy, muy común también en casi toda la, la república. Eh, hay diferentes tipos y en estos estados, Puebla y Oaxaca, eh, hay todavía muchos más. En la región de donde yo soy, eh, normalmente es un tipo de mole, dos tipos de mole, uno un poco más picoso, un poco, el otro un poco más dulce. En mi familia no les gusta mucho el, el mole dulce, mm. entonces así no lo hacen. Pero a mí me gusta mucho. Eh, entonces mole, o por ejemplo en, en las fiestas, en las fiestas, digamos, familiares, donde tienes que invitar a muchas, bueno, no solo familiares, pero invitas a, a, a tu familia, que son muy grandes, e invitas amigos de amigos, eh, a otras personas de la comunidad, entonces necesitas preparar eh, un tipo de alimento que sea, pues, barato, y, pero que, que, que puedas preparar mucho, muchas porciones, porque tienes muchos invitados. Entonces, eh, preparan arroz, arroz, sopa de arroz le llamamos, que es arroz cocido en salsa de jitomate, eh, con cebolla y ajos, eh, y lo acompañas con mole y alguna pieza de, de pollo, de carne de pollo uh -huh. o, o, o carne de puerco. La carne de puerco para, esto, para este tipo de eventos se, se prepara a manera de, le llamamos carnitas, uh -huh. que hasta es muy muy rico. Las carnitas, eh, pues tienes, normalmente tienes eh, la, la, la familia eh, que, que va a hacer este evento, se encarga de criar los puercos, los, los, los cerdos, eh, pues desde que son pequeños y entonces llegan un, a un tamaño bastante grande para el día de la fiesta y ahí mismo eh, matan el puerco, hacen todo la, la misma familia. Eh, y tienen un caso, un caso es como una cazuela muy, muy grande, eh, normalmente hecha de cobre. Entonces, si tienes el caso, eh, pones ahí la, 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 pues las piezas de carne del puerco, eh, agregas manteca y agregas sal, naranja, eh, no sé qué otras cosas agreguen, no, no, no estoy muy familiarizado con eso. Pero entonces ya estás moviendo el caso de las carnitas y te queda una carne maravillosa, muy rica. Entonces, este tipo de carne acompaña a la sopa y el mole de estos eventos, digamos, no multitudinarios, pero sí muy, muy concurridos. Eh, en las zonas urbanas, obviamente, estas, uh, estas prácticas cada vez son menos por... Ya sabemos las características de las zonas urbanas, eh, frecuentemente vives alejado de, de la familia, con, con dos o tres eh, miembros de, de tu familia, entonces no haces algo tan grande, pero sí que sobreviven, eh, tamales, eh, atole, sí que puedes encontrarlos en, en, en las calles, los vendedores de, de este tipo de, de, de productos, eh, frecuentemente... Eh, tienen un carrito sobre el, y sobre el que venden estos productos en las calles. Okay. Gracias. Sí. Um, sí. Los días festivos y las celebraciones. 
Uy, días festivos. Todo el año es un día festivo <risa> en Guanajuato. En México, en general, es un, una cultura muy, muy festival y los, el, el origen de las fiestas es religioso por la historia de, de México, que eh, es un país eh, históricamente, bueno, desde la llegada de los españoles, católico. Uh -huh. Entonces, eh, de acuerdo al calendario eh, católico, Siempre hay algo que celebrar, un santo, eh, algo. Pero también hay muchas, muchas fiestas civiles. Eh, la, la, el Día de la Constitución, el Día de, de el, que se conmemora la Batalla de Puebla, el 5 de mayo, el 15 de septiembre, la noche del 15 de septiembre. Entonces hay bastantes de hecho, algo muy interesante es que a finales del año mmm, hay, hay este periodo que se llama Guadalupe Reyes. Uh -huh. Este periodo es el, de, el que va de, del 12 de diciembre, que es el día de la Virgen de Guadalupe, y de ahí el nombre Guadalupe Reyes, y termina el 6 de enero, que es el día de los Santos Reyes. Entonces es, uh, pues sí, las fiestas navideñas, las fiestas de fin de año, eh, la fiesta de Guadalupe y la fiesta de los reyes. Entonces todas estas festividades, digamos, terminan el, el, el año festivo. Y pues cada uno de estos días festivos lo, lo, lo celebras o lo, con, con comida. Es algo... Uh, ¿Qué es característico para celebrar los días festivos? Eh, un tipo de comida. Uh -huh. eh, por ejemplo, para Navidad mmm, es típico la cena de, de Nochebuena. Romeritos, eh, bacalao, pez, uh -huh. uh, o tamales también, buñuelos, a una bebida, un ponche, un ponche de frutas, eh, que está... Las frutas que contiene son tamarindo, guayaba, tejocote, que es una fruta bien interesante porque es como una manzana muy pequeña. No es manzana, pero es similar, digamos, similar también a la pera por la textura de, de, de la fruta, pero muy, muy pequeña, eh, anaranjada, caña de azúcar, eh, tamarindo, viejo tamarindo, eh, guayaba, entonces te queda una bebida maravillosa esta bebida se consume por la noche porque, porque es caliente y pues las noches de diciembre eh, son frías ¿no? eh, para la cena de fin de año eh, pues eso ya, ya depende de, de cada familia ¿no? no hay algo común para la cena de fin de año pero igual sigue siendo acompañándose con, con ponches los ponches son de la, de la época digamos invernal eh, el Día de los Reyes Magos, el mm. 6 de enero, eh, en México tradicionalmente eh, quien, los niños reciben regalos la, el, el día, el amanecer del día 6 de, sí. de enero. Eh, son los Reyes Magos quienes traen los regalos. Eh, desde el 5, la noche del 5, los niños eh, ponen su, pues escriben la carta a los Reyes, la, la, se la hacen llegar y... Eh, ponen su, su zapato 
y los Reyes Magos dejan el regalo cerca del zapato del niño. Eh, y ese día hay una rosca, es un, se llama rosca de Reyes, sí. es un, eh, un pan, digamos, un tipo de pan, eh, que en el interior esconde pequeños muñecos, de, mm. eh, originalmente eran de porcelana, creo, pero ahora son de plástico por la producción en masa. Entonces, si, si en el pedazo de rosca que te toca a ti encuentras a uno de estos eh, eh, muñequitos, eh, tú debes eh, traer tamales o tú debes proveer de tamales al grupo donde, donde estás partiendo la rosca, en tu trabajo, en tu familia. Entonces, debes eh, traer tamales el 2 de febrero, que es Día de la Candelaria, es otro mm. día mm, festivo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otros días festivos hay? El Día de la Madre, mm. eh, es muy, muy importante eh, México. Eh, ¿Qué otro día? Otro día festivo. Obviamente el 15 de septiembre. El 15 de septiembre, la noche del 15 de septiembre, el, el, el grito de de Dolores Hidalgo, que fue la, la manera en que este personaje histórico, este cura, eh, llamó a las personas para iniciar el, la lucha de independencia, fue eh, tocar la campana y después de tocar la campana eh, eh, se va, dio, se, no, no estoy seguro de esto, pero aparentemente dio un grito donde, donde dijo viva México, mm. muera el mal gobierno, etcétera. Entonces, cada año, en la noche del 15, en las, en la plaza, eh, en las plazas cívicas, en, en el centro de la, de, del pueblo, de la comunidad, de la ciudad, se reúnen las personas y el, el gobernador en curso, el, el delegado, el, la persona más importante, pues, que tiene el cargo político importante, digamos, eh, suena una campana y grita estas mismas palabras, ¡Viva México! Eh, y la gente dice, ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! Entonces la gente repite, ¡Viva! ¡Viva! Y, y bueno, esto es, digamos, la ceremonia cívica. Y eh, en las plazas, obviamente, los vendedores saben que hay personas que van a querer comer. Entonces se, se, se venden... Eh, antojitos les llamamos antojitos son es toda esta comida que puedes eh, consumir en porciones pequeñas uh -huh. eh, digamos una tostada tostadas sopes eh, tortas eh, ¿qué otros? enchiladas entonces no necesitas como un plato enorme uh -huh. Puedes tenerlos en, en pequeñas porciones y, y les, llamamos, les llamamos antojitos. Entonces, en todas las plazas, en todos los lugares donde se reúne la gente, hay también puestos de comida donde puedes eh, proveerte de, de este tipo de eh, antojitos que son bien, bien ricos. Eh, ok. Muchas gracias. Um, la economía. ¿Cómo es la economía en México? La economía en México mm. es... Pues, ¿ajá? No, no sé, es estable, hay muchos trabajos. ¿Cómo es? ¿Ha cambiado durante los últimos años? Sí, um, pues 
ahora, en, en años recientes, ha estado estabilizándose, uh-huh. eh, lo, que no, no, lo que no significa que, que esté, eh, digamos, progresando. Hay, un, hay, un, hay una estabilidad, pero hay muchas desventajas eh, con esta estabilidad. Hay mucha inversión extranjera, mm. pero, pero esta inversión extranjera uh, beneficia más a los más a las, a las empresas, uh-huh. a los políticos, a, pues, a los propios inversores, eh, pero muy poco al, al, al trabajador mexicano, porque, eh, no sé, el gobierno en su afán de atraer inversión eh, los, los exime de pagos de, de, de muchos de impuestos, por ejemplo, algunos he escuchado que algunas empresas eh, no pagan luz, el gobierno subsidia esto, mm. entonces uh, las empresas tienen beneficios, pero eh, y bueno, eh, otro de las de las um, de las razones por las que muchas empresas eh, invierten en México es la mano de obra muy muy barata, entonces un trabajador eh, llega incluso a trabajar hasta 12 horas en este tipo de, de empresas por un salario mínimo. El salario mínimo en México es muy mínimo, eh, 80, 80 y algo pesos por día. Entonces, imagina trabajar 12 horas por, pues, obviamente las empresas pagan un poco más que el salario mínimo, sí. pero no es mucho más. Eh, entonces, realmente los trabajadores... Eh, ganan lo suficiente para, para, para abastecerse, de, para comprar los productos básicos y, y tienen poco dinero para otras cosas. Eh, no es común que, que el mexicano viaje, por ejemplo. El mexicano promedio no viaja, no sale de, del país. Mm. Eh, entonces, sí, la economía digamos, ha alcanzado una estabilidad, pero todavía no, no, no es eh, buena. Eh, la cosa buena, una de las cosas buenas es que, eh, no sé cómo, pero eh, recientemente el, pues, la, las personas en México eh, estamos comenzando ahora sí a viajar dentro del propio país. Mm. En, en México hay una denominación para, para, para los pueblos eh, antiguos eh, y que conservan muchas tradiciones. Mm. Hay esta denominación para, para aumentar el turismo. Se llaman pueblos mágicos. Entonces, en cada estado hay... En algunos estados hay menos, en algunos más, pero hay pueblos mágicos. Entonces, eso eh, ha ha aumentado el, el turismo nacional, digamos. Entonces, esa, para los pueblos mágicos, esta es una buena fuente de, de ingresos, el, el, el turismo, eh, porque, en, porque obviamente son estos pueblos mágicos son más baratos que los grandes destinos turísticos, como las playas o las, uh, no sé, grandes ciudades, quizá. Entonces, mmm, sí, eh, es una de las cosas buenas que ahora sí pasa eh, y entonces seguramente esta es una 
una cosa positiva, porque si la gente comienza a viajar dentro del país, quizá el siguiente paso es viajar a otros países. No estoy diciendo que las personas, que muchas personas, o que nadie viaje a otros países, mm. pero la gran cantidad, la gran cantidad de, de mexicanos eh, no han salido del país. Mm, eh, en esta zona, por ejemplo, en, en, en Guanajuato, la, la zona a la que ya me referí, eh, la zona del Bajío y este paseo, digamos, eh, no comercial, industrial, uh -huh. eh, también eh, ha estado creciendo a pasos agigantados estos últimos años. Hay muchos nuevos parques industriales. Eh, bueno, también, eso también trae como consecuencia la contaminación. Eh, muchas veces uh -huh. las empresas eh, se responsabilizan poco por, por los residuos, por el efecto de, de, de esa actividad en el ambiente. Entonces, ese, ese es un, un cambio, digamos, negativo de, 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 de la creación de, estas, uh, de estos parques industriales. Okay. Uh, sí, entonces, hay una estabilidad que se ha alcanzado por esta... Eh, atracción de inversión extranjera, uh -huh. pero hay cosas negativas o no muy positivas y, y ese es el panorama de, pues de México en el presente. Ok. El último tema. Um, el papel de la mujer. Papel... Siempre está cambiando. En todo... He hablado con muchísimas personas en muchísimos países, en muchísimos idiomas y todos me dicen que está cambiando cada año, cada generación. Um, el papel de la mujer en México. Um, ¿Has visto cambios durante tu vida? ¿Está cambiando? ¿Hay muchas mujeres trabajando fuera de la casa o dentro de la casa los dos? Sí. Sí, sí, sí. Está cambiando y... Uy. Eh, bien interesante. México ha sido una, una cultura marcadamente machista, uh -huh. eh, pues en las decisiones, eh, aparentemente en las decisiones eh, del hogar, eh, es el hombre quien, quien tiene la última palabra. Uh -huh. Y digo aparentemente porque, porque si bien es cierto que, que México es un país machista, también es cierto que es un país que eh, valora mucho el papel de la madre. Sí. Eh, la madre tiene, pues, uh, un papel bien, bien importante, porque la familia es importante. Sí. La madre es el pilar de, de la familia. Eh, entonces, aparentemente el, el hombre tiene la, la palabra final, pero muchas veces no, muchas veces es, es la mamá. Digamos, de una forma... Eh, pasiva, de una forma eh, implícita o tácita, mm. pero la, la mujer tiene muchas veces la última palabra. Bueno, eh, pero de todas maneras, en, en la sociedad, eh, pues ya sabemos que eh, la mujer siempre eh, a, había estado, hasta hace algunos, no sé, décadas, eh, no ocupaba puestos, por ejemplo, en, en cuanto a las decisiones de la sociedad, en la política, eh, 
y todavía en México cada vez hay más mujeres que, que, que tienen algún, algún puesto, en, son diputadas, senadoras, eh, directoras de, de instituciones. Eh, entonces sí que ha cambiado eh, el, el papel de la mujer en la sociedad todavía, no tienen los, eh, digamos, los mismos números de, de mujeres, eh, mm. mismos números de hombres en, en puestos públicos, pero está cambiando. No sé en el eh, mundo laboral, mm -hmm. en las empresas, no sé si hay muchas, parece que no, aparentemente no hay muchas mujeres, o, o más bien la diferencia entre mujeres y hombres todavía es más marcada. Todavía en, en grandes empresas, quienes, 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 quienes las dirigen, son, son hombres. En, en el ámbito educativo, eh, por ejemplo, también cada vez ves a más mujeres estudiando eh, en la universidad, eh, pues hace algunas décadas de años eran casi todos hombres los que estudiaban en la universidad, ahora yo no sé, pero en mi experiencia me atrevería a decir que son más hombres que estudian la universidad, más mujeres que estudian la universidad mm. que hombres. En, en mi experiencia, yo estoy en, pues, en educación, en las ciencias sociales, uh -huh. entonces, lo menos en esta, en esta área, eh, hay más mujeres que hombres. Mm. Y, pues, sí creo que ha estado cambiando para, para bien. Obviamente, en los últimos años también se ha... No sé si ha aumentado o, o es solamente eh, que ahora tienen el foco de los, de los medios de comunicación la los, no sé, eh, el asesinato de mujeres, los feminicidios, eh, pues últimamente he escuchado que, que van en aumento, no que han aumentado, pero, pero no sé si realmente es que, que vayan en aumento o que antes solo no se conocían los casos, mm. ¿no? Eh, pues sí, esto es lo que, lo que tengo okay. que decir. Excelente. Este ha sido muy informativo. Um, sí. Isidor, muchísimas gracias por enseñarnos tanto sobre México. Muchísimas gracias. Sí, claro, es um, pues un placer para mí hablar de, de esta, la cultura eh, del mundo en el que día a día me muevo, vivo, pues me forma también, me determina. Entonces... Mm. Si puedo compartirlo con, con otras personas, maravilloso. Y sobre todo porque, eh, pues, es una, es una manera de, de acercarte al, al idioma, ¿no? Eh, a través de la cultura del sí, país claro. que, que habla el idioma. Importante. Entonces, sí. Muchísimas sí. gracias. Adiós. Sí. Sí. Nos vemos. For more resources for learning and teaching languages and for more information about the accompanying course materials, Visit reallifelanguage.com slash reallifelanguageblog. If you enjoyed this podcast, please be sure to leave a rating and review on iTunes.